0: Добрый вечер. Мы начинаем сегодня первый урок по пятой книге Торы «Хумаш дворим». Слово «дворим» означает речи, слова. Название более принято в переводах Торы – это второзаконие. И не только на русский язык, не только в синодальном переводе, но и... В переводах на другие языки мира приводится это как второзаконие, это термин, который в действительности упоминается в самой книге Мешне Тура, хотя там, пожалуй, упоминается несколько в другом значении, но может быть приведен и как повторение Тора. Краткое задержание, о чем говорится в этой пятой заключительной книге ТОР. Закончили 40 лет пребывания еврейского народа в пустыне, в Синае, которые последовали за исходом из Египта. Новое поколение, которое выросло, возбужало в пустыне, готовится к тому, чтобы перейти через реку Ярден. Это граница земли землеобетованной. Но вождь народа Муше не придет вместе с ними. Он знает, что ему не суждено увидеть страны Израиля. Он знает, что он должен умереть на ее границе, в Зайордане, на восточном берегу реки Иордан, И поэтому за месяц до своего ухода он собирает весь народ для того, чтобы еще раз повторить, разъяснить, растолковать все заповеди, полученные еврейским народом Насиндай. Но перед тем, как приступить к непосредственному изложению и объяснению заповедей, Муше напоминает народу, как получилось так, что они до сих пор, находятся за пределами земли Израиля, вследствие чего они так много времени, 40 лет, скитались по синайской пустыне, что к тому привело? А причина тому это грех. Это грехи, и прежде всего решающее значение здесь имел так называемый грех разведчиков, когда после того, как разведчики посланы вырос Израиль, Вернулись в стан Израиля и напугали народ рассказами о том, что люди, которые живут в стране Израиля, с ними невозможно убивать, их невозможно победить. И народ тогда отказался идти в землю, о которой Бог клялся их отцам. Наказание за этот отказ было то, что народ остался на 40 лет. В пустыне пока все то поколение, которые были тогда взрослыми, то есть люди старше 20 лет, пока они все не умерли, и только новое поколение, оно сумеет войти. Вместе с этим грехом уже напоминают и другие проступки, совершенные народом по пути из Египта и вот э, до Зайордания. Таким образом, получается, что первые главы Этой книги по содержанию своему, это упреки, обличения в грехах, увещевания, предостережения, уговоры, убеждения, отныне, соблюдать все законы Тора в особенности в России То есть, вот действительно только с 12 главы. В книге начинается само изложение заповедей, а до 12 главы это речи Мушеев, в которых он упрекает, обличает, увещевает народ, предостерегает его. Начиная с 12 главы, это снова речи Мушеев, но только другого содержания. В них он уже повторяет, разъясняет, растолковывает заповеди. Что же получается? Что содержание этой книги, это речи Муше? Можно ли сказать, что автор текста книги Дворим это Муше? Талмуд в трактате Мегила говорит, что проклятия, которые приведены в книге Дворим, 28 глава книги Дворим, Муше сказал их от себя. В отличие от тех проклятий, которые сказаны в, в адрес людей, нарушающих Синайский союз, которые собираются нарушать законы Торы, дважды в Торе приведены проклятия людям, которые нарушат этот Синайский союз. Один раз вот здесь в книге Дворим, 28 глава, и второй раз в третьей книге Торы, Вайкра, в конце ее, и вот талмудсов в кстати, Мигна подчеркивает, что касается проклятий, которые сказаны в книге «Дворим», то их, может, я сказал от себя. А вот проклятия, которые в книге «Воекра», они более строгие, ибо они вышли из уст Всевышнего, но уже их только повторил, донес их до народа, озвучил. Но, с другой стороны, сказать так просто невозможно, потому что в другом месте Талмуда, это трактация Медвини, там сказано, что любой человек, который говорит, что хотя бы одно слово, или даже хотя бы одна буква, она сказана Муше от себя в Торе, такой человек вратступник. Тем самым такой человек считается человеком, отрицающим Бога данной Торы. Не только Торы в целом, но даже одного слова, даже одной буквы. Так как же можно сказать, что проклятие в книге Дворим или другие части книги Дворим сказаны муше, и Муше их сказал от себя. Что говорят об этом комментаторам? Начнем с Орахайм. Урахайм Бенатар в своем комментарии Урахайм пишет так. Это, вот это то, что сказано. Эля дворим вот эти речи, чьи эти речи, это собственные слова муши. Ведь все главы, содержащие укоры и наставления, то есть первые 11 глав, являются собой предостережение муши, обращенное им к тем, кто приступает к воле Творца. То есть он выступает здесь как оратор, обращающийся к людям с тем, чтобы усилить их мотивацию и соблюдать закон того. И мудрецы Талмуду указывали, что проклятие, приведенные в книге Воикра, изречены всемогущим, но проклятия, приведенные в кни... во второзаконии, то есть в книге Дворим, Муше произнес от себя. И даже когда Муше повторял и разъяснял прежние речения Бога, то есть начинает с 12 главы и дальше, это уже не упреки и не увечивания, это уже изложение законов, ему не было заповедано делать это. Это не то, что Всевышний ему сказал, повтори сейчас закон такой-то и скажи так-то, и так-то, и так-то. Нет. Муше здесь. Если первые 11 глав отражают речи Муше как обличителя, как пророка, то, начиная с 12 главы он дает урок. Он напоминает заповеди, разъясняет их, растолковывает. И даже когда Муше повторял и разъяснял прежнее лечение Бога, ему не было заповедано делать это, он сам повторил содержание того, как любой другой человек, который дает урок. Поэтому-то и написано, вот слова, которые говорил Муше, то есть только эти слова Муше говорил от себя, но во всех четырех предыдущих книгах нет ни одного слова, сказанного им от себя. Ну и снова мы возвращаемся к тому же самому вопросу. Пока что... Орахаэм не ответил нам на, на, на самый главный вопрос, как может так сказать, то, что он говорит, понятно, опирается и на, и на анализ текста, и на утверждение мудрецов, на утверждение Талмуда в трактате Мегила, что это все, это речи, эти слова, это слова Муше, что нам делает с другим местом в Талмуде, в котором сказано, что человек, утверждающий, что хотя бы одно слово Муше добавил от себя в Тору, такой человек про Дон Барбанель, отвечая на этот вопрос, утверждает следующее. Что касается речей, он согласен с, с тем, что мы сейчас прочитали у, у Рахаев, что содержание этих речей – это слова мужа, конечно. Он по своей инициативе, и выбирая темы, и выбирая, что сказать. Он все это говорил по своей инициативе, и предостережение, и упреки, и обличения, и повторение законов – это его слова. Но он не имел никакого права записать их в Тору. Даже если бы он записал их в отдельную книжку, это, была бы, это был бы его личный конспект, его лекции и уроков. Но после того, как все это он высказал устно, Всевышний повелел ему записать его слова в книгу Торы, на этот раз уже диктуя ему слово-слово и буква в букву. Таким образом, то, что говорят мудрецы, что человек, утверждающий, что хотя бы одно слово или одну букву муше прибавил, от себя они имеют в виду. Текст Торы при записании. Здесь и пятая книга Торы точно так же, в этом отношении пятая книга Торы, точно так же, как все, все четыре предыдущие книги, они имеют святость, свитка Торы, святость книги Торы только по той причине, что Всевышний продиктовал. Им уже здесь записывал как секретарь. Но слова эти сами по себе были сказаны Муше. Доказательство тому в пятой этой книге «Творин» Муше говорит от первого лица. «И развернулись мы, и отправились в пустыню, и молил я Бога о милосердии». Он говорит о себе в первом лице. В предыдущих тот, книгах Торы такого нет, начиная со второй книги «Торы Шмот». И в шмот, и в Икра, и в бамидба Муше говорит о себе в третьем лице, а здесь о нем говорится в первом лице. Значит, все, что, представ... все, что записано здесь, это запись его речей, это прямая речь Муше, конечно. Но только святость которой эти речи приобрели не благодаря тому, что Муше их сказал, ни в коем случае, а только благодаря тому, что Всевышний Продиктовал ему потом эти речи и повелел за, за, записать их словом-словом. То есть словами Тора является то, что Всевышний сказал Муше, а Муше записал. Под диктовку. В данном случае, то есть уникальность книги, пятой книги Дворим, говорит Барбанель, в том, что здесь слова Муше превратились в слова Торы ибо изначально сказал их Муше, а затем Всевышний продиктовал их, и таким образом они попали в книгу Тор. А Мальбин в своем комментарии, в предисловии к книге говорим тоже соглашается с Абурбанелем, в общем всегда кто-то прибавляет еще одну вещь. Недостаточно того, что Всевышний продиктовал Муше все эти речи. Он еще повелел Муше сказать их второй раз, чтобы они были озвучены на этот раз, как слова Бога. То есть, не так, как объясняет Барбанель, что слова были устно сказаны муше, а затем записаны уже как слова Бога. Нет, они сначала были действительно сказаны как слова муше, затем второй раз еще устно повторены, уже как слова Бога. Не потому что муше их сказал, а потому что Бог повелел сказать ему эти слова, а затем уже эти сказанные устные слова, они уже были записаны. То есть здесь и момент перехода от устной речи к письменной, он тоже был в рамках сказанного Бога. Это то, что прибавляет Мальвин, хотя, в общем, в целом, он, безусловно, согласен с Барбанелем, что самая главная их позиция в том, что сказанное в трактате Самидрин, что ни в коем случае нельзя сказать или подумать, что хотя бы одно слово уже добавила от себя, имеется в виду в записании текста Туры. Но слова, которые зафиксированы и записаны по диктовку Всевышнего, могли быть сказаны по инициативе мужа, это, были, это могли быть его слова. И этим отличается пятая книга Тула. Есть интересное замечание автора сборника респонсов Авны Незер, Равин в Польше в Сухачеве, Он, Говорит следующее, что книга Дворим, пятая, последняя, заключительная книга письменной Торы, она представляет собой на самом деле переходную стадию между письменной и между устной Торой. Устная Тора это слова, которые говорит мудрец. И здесь книге Дворим записаны речи, которые сказал Муше. Но с другой стороны, в отличие от Устной Торы, этот текст затем был записан под диктовку Всевышнего слова в слово. Тем самым есть в этой книге, в книге Дворим, и элементы, и черты, точнее, черты Устной Торы и черты Письменной Торы тоже. Теперь я хотел бы перейти к вот, второму названию книги. Первое, принятое у евреев, это «Дворим речи», И мы сейчас объяснили, чьи это были речи. Но очень устоявшееся другое название книги – это «Мишнету», «Мишнетура», что принято переводить как «Повторение Торы». Или второзаконие. Все на данном переводе. И объясняют это так. В этой книге записано в сущности повторение тех законов, которые уже записаны в предыдущих четырех книгах. Поэтому называется второзаконие, повторение закона. И действительно человек, который изучает вот, главы, начиная с 12 главы и дальше, там, где содержатся заповеди, у него довольно быстро возникает ощущение, что, по крайней мере, часть из этих изучаемых заповедей он уже с ними встречался. Встречался в предыдущих книгах. Это верно. Но, с другой стороны, повторены вовсе не все заповеди, а довольно небольшая их часть. Это раз. А вопрос, если перед нами повторение закона в второзаконе то почему закон тогда повторен не полностью, а очень выборочно? Второй вопрос, а как объяснить появление совершенно новых заповедей, которые ни намеком даже не упомянуты в предыдущих четырех книгах Торы? И такие здесь есть в второсзаконе? Как это вместе? А Рамбан в своем предисловии к комментарию Ники Варим пишет так. Известно что эта книга является как бы повторением Торы, поэтому ее называют также второзаконие Мешны Тора. В ней рассказывается, как наш наставник Маше еще раз изложил большинство законов Торы, теперь уже новому поколению. То есть если законы Торы, записанные в предыдущих четырех книгах, слышала первое поколение людей, вышедших из Египта то теперь он уже повторяет это новому поколению, тем, которые стоят на границе земли Израиля и готовы войти в нее. Новому поколению, которому предстояло вступить в землю Израиля. Однако здесь не упоминаются законы коинов. Огромное число. Десятки-десятки законов, связанные со службой коинов-священников в храме, не упомянуты в книге «Дворим» ни одним словом. Почему тогда? Если уж повторять, то повторять, ну уж, уж, по крайней мере, эти десятки заповедей надо было повторить. Ответ Рамбана – поскольку коины проявляют особое рвение в своем служении и не нуждаются в повторном напоминании. То есть, кто нуждается в повторном напоминании? нерадивый ученик или те, которые, может быть, нельзя их назвать нерадивыми, но все-таки. Но что касается Куаним, как-то он говорит, Куаним зрязимым, Куаним они проявляют большое рвение в своем служении. Это их потомственная черта. И поэтому они не нуждаются в дополнительном напоминании того, что они один раз выучили в самом начале 40-летнего периода пребывания в пустыне, они уже выучили эти законы, они их, безусловно, постоянно сами повторяют, обсуждают, ос освежают в памяти, им не надо этого повторять. Нужно повторять тем, кто может забыть или запутать. А вот для всех остальных евреев Муше повторил заповеди, которые они обязаны следовать, порой разъясняя дополнительные подробности, то есть есть заповеди, которые в целом, можно сказать, они были упомянуты в предыдущих книгах, но в книге «Дворим» в них появляются новые подробности. А порой просто, еще раз предостерегая их от нарушения иногда заповедь повторяется без добавления каких бы то ни было подробностей, она повторяется как дополнительное предостережение. Смотрите, еще раз вам напоминаю. Так, например, в этой книге проведено множество предостережений запретов, связанных с долбоклонством То есть запрет велопоклонства – повторяется в книге «Дворим» не раз, и не два, и не три, и не пять, а много больше. И каждый раз с дополнительным нажимом, с дополнительными предостережениями, предупреждениями. Также же повторно, какие наказания полагаются за их нарушение. Кроме того, в этой книге приведено несколько заповедей, которые вообще не были упомянуты. Например, заповедь о эливератном браке, и бум, в случае, когда человек умирает бездетным, то его жена, из митцва, чтобы его жена вышла замуж за его брата. И только если они не хотят, чтобы этот брак состоялся, то он должен отпустить ее при помощи особой церемонии, лица, которая представляет собой нечто, некоторую замену развода в случае э, женатых людей. Левратный брак, Закон о муже, возводящем на жену, законы развода, законы о лжезвидетелях и другие. Есть новые заповеди. Но все эти заповеди, это не значит, что они здесь появились впервые. Это не значит, что именно на границе с землей обетованной Муше получил эти заповеди от Всевышнего. Нет. Все эти заповеди уже были сообщены Муше у горы Сина и в Шатре Откровения в первый год после его, после того, как возвели мешкан Шатер Откровения. Еще до греха разведчиков, так как в степях Муава, то есть там, где он находится, там, где находится сейчас еврейский народ, в начале книги Дворим, в за Ордани, в восточный берег реки Иордан, степи Муава, все это названия, названия тех же самых мест, ему не было заповедано ничего нового. Вот вопрос. Если эти заповеди давны были давным-давно, 30 9-38 лет тому назад, то почему они записаны только сейчас? Почему они не были записаны, где в книге Шмот, в книге Вайкрафт, в книге Бамидбал, в каждом из этих трех хумашей можно было записать эти заповеди, ибо они уже были давным-давно даны? Почему же Всевышний ждал с записанием этих заповедей до последнего 40-го года, вот до последнего месяца, перед вторжением в Эрец Исраиль? Рамбан на этот вопрос не отвечает. Поэтому мы обратимся сейчас к комментарию Рамбашимжина Ифаэля Ирша, который пишет повторение и разъяснение законов, уже зафиксированных в предыдущих книгах, не составляет существенного содержания этой пятой части. Только. То есть, несмотря на очень принятый стереотип, о том, что содержание книги «Дворим» – это повторение уже записанных ранее законов, говорит Равширш, это не так. И далее Равширш, франкфуртский раввин, с поистине немецкой пунктуальностью производит подсчет. А именно, сколько всего заповедей упомянуто в книге «Дворим», сколько из них являются повторением заповедей, записанных в предыдущих книгах, а сколько из них являются Новыми заповедями. И вот какая бухгалтерия получается. Из чуть больше ста заповедей, сколько всего заповедей приведено в книге Дворин, Чуть больше ста. Так вот из них более 70 являются совершенно новыми. 70 процентов. Мы говорим, что эта книга, она повторение закона, а в ней из всех заповедей упомянутых в ней 70 процентов совершенно новые. И только 30 заповедей всего Повторение. Они не появляются в предыдущих книгах. И вот только некоторые из них. Понятно, что я не собираюсь сейчас прочитывать вам список из 70 заповедей, но хотя бы э, некоторые примеры. Чтение молитвы Шма, Шма Израиль. Нигде перед этим оно не упомянуто. Это очень центральная заповедь в еврейском образе жизни. Дважды в день читать отрывок истории Шма Израиля, Шайма Лукейна, Шайма Хада, Единственного Бога. Служи Израиль, Бог едет. Дальше. Запрет браков с коренными жителями страны. Брестский народ должен вторгнуться в эрес израиль Там живут семь канонейских народов, запрещено вступать с ними в браки. Этот запрет появляется только здесь. Благодарственная молитва Беркат Амазон и благодарственная молитва после еды. Снова только здесь. Способ зарезания животных. Шхита только здесь. Законы о лже то есть человека, который выдает себя за пророка и утверждает, что Бог ему сказал так-то и так-то, когда это, мягко говоря, неверно. О том, кто, закон о том, кто подбивает людей служ, служить чужим богам, агитатор за идолопоклонство. Законы относительно города, впавшего в идолопоклонство. То есть как быть, когда это не отдельные люди, которые служат идолом, а целый город. Пал в грех язычества. Запрет добавлять, чтобы бы то ни было к законам Торы, заповедь назначения царя. Институт Санедрина. Санедрина – это высшая, высший судебный орган, компетентный, который ответственен за передачу Торы от поколения к поколению и ответственен за толкование закона. Закон о жизведетелях, законы военной службы, законы обращения с пленницей заповедь прощения долгов в конце седьмого года, закон дзадаки, то есть благотворительности помощи бедным, заповедь десятины для бедных, запрет передвигать межевой знак в Иеруси между участками соседей, запрет о строительстве, зак... закон о строительстве, это не запрет, это заповедь, 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 построить ограждение на крыше, законы об изнасиловании, невыдача сбежавшего раба, раба, закон о разводе, только здесь впервые появляется в книге «Дворим», заповедь принесения бикурим, то есть первых плодов храма храм, и так далее, и так далее. И Это все новые законы, их, как мне сказали, более 70. С другой стороны, ряд законов, данной книги явно является повторением. И снова примеры. Десять лечений они записаны и в книге Шмот и повторяются с небольшими текстуальными различиями в книге Дворин. Обязанность назначать судей повторяется. Запрет создавать изображения повторяется. Обязанность обязанность разрушить идолы, которые будут найдены в стране Израиля. Заповедь страха Божьего и любви к Богу. Вторая десятина, то есть обязанность отделять от плодов не только первую десятину отдавать улевитам но и вторую десятину, которую нужно будет съесть в Иерусалиме, когда человек приходит туда на один из трех на три праздника регалина паломничество, Песах, Шабуат и Суккот. Сами эти праздники. Запрет на самые различные виды прорицания, колдовства, магии, чародейства, волшебства. Обязанность возвращения пропажи. Запрещение шатнес, то есть смеси шерсти с сольном. Заповедь цицит. Кисти видения, которые прикрепляют на краях четырехугольной одежды, запрет давать взаймы под процент, обеты, зарплата, обязанность выплатить зарплату поденщику в тот же день, когда он заканчивает работу, верные гири, меры объема, то есть запрет мошенничества в торговле, торговли и так далее. Все эти законы, они повторяются в книге дворе. Но с другой стороны, из Сотен заповедей, повторяется здесь только три десятка. Тогда почему? Пельтрамвир, чтобы понять содержание этой пятой книги, следует попытаться ответь, найти ответ на вопрос, почему перечисленные выше новые законы не были записаны в предыдущих книгах. Это первое. Целый ряд заповедей, которые, как утверждает Рамбан, конечно же, они были даны на 7 максимум в мешкане, в Шатерном соборе в соборном шатре. <смех> да. но почему-то они не были записаны до сих пор. Почему? Второй вопрос, почему из сотен заповедей повторены именно вот те 30, которые мы сейчас не полностью, но все-таки перечислили. И здесь Раврид делает очень интересный код. Давайте внимательно посмотрим одну группу законов, и это даст нам ключ к пониманию всей ситуации. Чтобы понять содержа... более подробное рассмотрение законов, которые впервые появились в предыдущих книгах, и частично повторно здесь, может снабдить нас ключом к ответу. Да? Законы о праздниках. Они впервые упомянуты в книге Вайкрав в 23 главе. И повторяются в 16 главе книги «Дворим». Но повторяются интересно. Повторяются, но не полностью, а только частично. Какие праздники повторяются? Песах, Шевот и Сукот. То, что называется Шлуша-Рагалин. То есть это три праздника, в которые нужно совершить паломничество в Иерусалиме. А в свою очередь такие важнейшие праздники, как Рошешана, йом и шмини которые который потом становится Симхатур, о которых тоже говорилось в книге «Во они не повторят. Есть две группы праздников. Есть шлуша Три праздника паломничества песах Шивуот Суккот, а есть три праздника, связанных с судом над каждым человеком в конце года. Это – судный день, это Йом Кипур, день все прощения, и это Шми-Ни-Ацерет, который стал праздником Туры. Праздник Суккот, он относится как утверждает наш комментатор, он относится к обеим группам. Он, с одной стороны, неотъемлемая часть шла в таргалимы из трех, трех праздников паломничества, но, с другой стороны, он, приходя сразу через пять дней после Йом-Кипура, является праздником радости по поводу прощения грехов Йом-Кипура. Но так или иначе, Тора повторила в книге Дворим только три праздника песов шиво -Цукот. Почему? А что на Йом-Кипура, лишь меня церковь? Ответ здесь напрашивается сам-сам. Что касается праздников Роши Шана, День Суда, Йом-Кипур, День Всепрощения, Шмини Ацеры, то точно так же, как они праздновались и соблюдались в пустыне, так же они будут праздноваться и соблюдаться и в Никакого изменения в их отношении не будет. Не будем забывать, самое главное обстоятельство – книга… Это записывает речи, которые были сказаны за месяц до того, как Муше умер, и за два месяца до того, как еврейский народ начал вторжение в Израиль. Речь идет сейчас, речи Муше направлены поколению, которое стоит на пороге страны Израиля. До сих пор они изучали Тору теоретически, теперь им придется завоевать эту страну, которая должна стать страной применения закона и там применять закон Тур реализовать его на практике. И это самое главное, стало быть, какие законы повторяются, записываются, не повторяются, понятно, нам нет никакого сомнения, что Муше, собрав народ перед своей смертью, повторил ему все законы. И устно он повторил о всех праздниках. Но то, что записывается сейчас в Пятую книгу Тора, записываются только те праздники, по отношению к которым будет изменение с того момента, когда евреи окажутся в своей стране. Что это за изменение? Что касается праздников Рошана, Йом-Кипур, в которых изменений не будет, это праздники, которые посвящены личным отношениям человека с Богом. Человек исполняет заповеди. Иногда нарушает их. Судим Богом в день Роши Шана, прощаем в день Йомакипурим, празднует это в день Шминья Церк, это его личные отношения. Что касается песах, Шивот-Сукот, самое первое, что бросается в глаза, это привязка этих праздников к сельскохозяйственному календарю. Песах приходится на время сбора урожая ячменя. Шивот. Приходит на время урожая, так Саматора подчеркивает, это время сбора урожая пшеницы. Суккот – это время, когда созрел уже созрели и плоды, а зерно, которое до сих пор стояло в стогах и сушилось на гумне, его уже обмолачивают и переносят домой в амбары. Все, вся эта привязка в пустыне не имела никакого отношения. В пустыне нет сельскохозяйственного календаря, потому что там сельского хозяйства нет. Питались там маном, который падал с небес. А вот эти моменты привязки сельскохозяйственного календаря, они будут выросли в рай. Это первое. Второе. Все эти три праздника, они называются Регалим. Паломничество. Ибо есть обязанность каждому еврею, каждому мужчине еврейскому, прийти, явиться в Иерусалим, в храм, предстать перед Всевышним то есть не праздновать эти праздники дома, как росши наемки Пуры и Шмини а явиться в Иерусалим. Снова, в пустыне это все не имело смысла, потому что все были вместе. Еврейский народ находился в одном стане, был большой стан, конечно, но все-таки все жили компактно. А вот в Израиль после того, как все расселятся, Израиль будет завоеван, и каждый будет жить в своем месте, вот здесь вот важно, здесь... Здесь становится очень важным этот момент, что три раза в году весь народ собирается в едином национальном центре в Иерусалиме в храме. Вот почему были повторены именно вот эти три праздника – Песах, Шевуот и Суккот, а не остальные праздники. Это дает нам путеводную нить к объяснению всего остального. То есть записываются в Торе, Пятой книги, Торы Дворим, и новые заповеди, и повторяются предыдущие, но только те, по отношению к которым есть, те, в которых есть смысл и в которых происходят серьезные, важные изменения при переходе от скитаний в пустыне к оседлой жизни в Эрец Исраэль в земле обетованной. Вот что мы видим дальше? Книга Дворим полна предостережений, повторяющихся много-много раз предостережений по поводу идолпоклонства, язычества, многое. В пустыне с идолпоклонством никакого контакта не было. Как только ушли из Египта, забыли о египетских идолах. С другими народами никаких контактов в пустыне нет. В пустыне еврейский народ был окружен плотными облаками, которые отделяли его, изолировали его от всех окружающих, от всех народов. Никаких контактов. Изучали законы о было Конечно. Чисто теоретически. Есть там вот такие люди, которые вот поклоняются. А сейчас, когда придут, вырастут Израиль. Столкнуться с народами, которые практикуют это, которые живут. У них многобожие это язычество, они поклоняются идолу. И со всей этой все придется столкнуться. Более того, же ясно, что не получится никакого блицкрига, не, не сумеют выгнать всех за, за, за короткий период. Придется какое-то достаточное время жить по обок с, с этими людьми, которых не удастся сразу выгнать. Понятно, что в идеале было бы, чтобы все они ушли. Вместе со своими идолами и запах тоже бы забрали. Но не получится. Поэтому, поскольку создается вот эта вот серьезная опасность культурного воздействия, сегодня мы назвали культурного обмена идеями между язычниками, канонейцами и еврейским народом, поэтому Тур здесь записывает много раз повторяющиеся и запреты и предостережения и увещевания по поводу идолпоклонства. Сюда же нужно отнести появление новой заповеди. Это запрет браков с местными жителями. Тоже, поскольку это сейчас становится актуально. В пустыне это не было совершенно не было актуально. Сейчас это становится актуально. Эта заповедь записывается здесь. Она была сказана устно и раньше, но записывается она именно сейчас. Следующее, следующее изменение очень важное при переходе от образа жизни с китайцев в пустыне, не только с китайцев в пустыне, до сих пор еврейский народ жил под прямым управлением Всевышнего. Так это была теократия в чистом смысле этого слова. Всевышний управлял еврейским народом. Да, конечно, Муше был вождем. Он даже имел статус царя. Его нужно было уважать как царя. Но даже такой вопрос, как э, вопрос о том, где будем разбивать лагерь, и сколько времени на этой стоянке мы будем жить, и когда отправимся из него в путь, в каком направлении, и где будет следующая стоянка, даже эти вопросы решал Всевышний. Было непосредственное управление. Сейчас при переходе в россию произойдет серьезная перемена, переход от непосредственного управления Всевышнего к той форме жизни, которая более-менее приемлема среди всех народов мира. То есть нужно будет создать национальные органы управления. Поэтому появляется закон, обязанность о назначении царя, раз. Тем самым, кстати, и рисуется и структура власти. Это должна быть монархия. Появляется закон о самомедрении о высшем суде, который ответственен за толкование законов Торы и их реализацию и применение. Появляются законы о свидетельстве, о лжесвидетельстве, и, то есть выстраивается этими заповедями, которые здесь записаны, еще раз подчеркиваю, они сказаны были раньше, но записаны они здесь, и ими выстраивается и структура власти, и судебная система тоже. Понятно, что в книге «Двори» нужно было записать законы, касающиеся ведения войны. Обязанность воинской службы, кто обязан, кто от нее освобожден, каким образом ведется война, и обращение с пленницей, и так далее. Переход к, от пребывание в пустыне к жизни в своей стране должен был вызвать и ряд серьезных социально-экономических изменений. Прежде всего, в пустыне были условия совершенного коммунизма, то есть было полное удовлетворение всех потребностей, всех необходимых потребностей минимальных, Никто не нуждался там ни в еде, ни в питье, ни в жилье. Все всевышний давал людям. Манна выпадала каждый день, воду тоже получали. Вот источника передвижного, который всюду оказывался рядом с еврейским станом, куда бы люди ни пошли. Не было пот... все потребности удовлетворялись и не просто удовлетворялись. Аудли одинаково для всех, с полным равенством. Но вот теперь, когда еврейский народ перейдет к жизни в своей стране, ман прекратится, больше не будет никакого мана. Кусок хлеба придется зарабатывать своим трудом. И социально-экономический уровень каждого человека будет определяться прежде всего его трудом, и сказать, сопутствующей ему удачей. И совершенно очевидно, что в таких условиях довольно быстро начнется расслоение общества. Появятся более богатые и менее богатые. В конечном итоге появятся и бедняки. Люди, которые нуждаются в помощи своих соплеменников для того, чтобы просуществовать. Вот в этих условиях понятно то и здесь вот это вот грядущее изменение в жизни еврейского народа приводит к появлению целой серии социальных законов, социальных заповедей. Пример. Заповедь прощения долгов в конце седьмого года. Каждые семь лет прощения долгов. То есть, с одной стороны, совершенно естественным образом идет расслоение общества. Если мы познакомимся с историей древних, из древних обществ, то мы знаем, что каждый раз подобного рода расслоение приводило к крайним, крайнему противоречию между бедняками, бедняки становятся все время все более бедными, в какой-то момент они вынуждены одалживать деньги у богатых, они, а не имея возможности всегда вернуть долги, они очень быстро попадают в долговое рабство. Вот здесь вот Тора ограничила этот процесс. Да, совершенно естественно, так и должно быть. В обществе должно быть расслоение, будут богатые, будут бедные. Но при всем при том есть обязанность прощать долги каждые семь лет. С тем, чтобы вот, этот вот э, это расслоение не было бы уж слишком крайним. Это первая запись. Дальше. законы Сдаки. Есть люди, которые не могут э, свести концы с концами. Им нужно помогать. Обязанность благотворительности записана. Маасэрани. Десятина для бедных. Если в предыдущих книгах записано первая десятина, Массер и Шонг, десятина от плодов вы, выращенных в Иссраиле, она отдается левитам, то здесь записана вторая десятина, которая отдается беднякам. Затем э, запрет передвигать межу. Понятно, что в в Синайской пустыне это было не актуально, поскольку участков собственных там не было, пустыня она ничейная, максимум был вопрос о том, где поставить свои палатки. Ну, здесь моя, здесь твоя, вот и все. А вот в Израиль, когда есть уже участки, когда земля поделена между, между людьми, и вот здесь уже возникает необходимость говорить строго-строго, чтобы никто не пытался ночью под покровом темноты передвигать межевой знак. Все это впервые записано только в книге «Дворим». Часть из этих законов не была записана в предыдущих книгах, часть повторяется. Какие повторяются? Запрет давать в долг под процент. Он был упомянут и раньше, и он упомянут. И он повторяется сейчас, поскольку, поскольку это важнейшая социальная заповедь, регулирующая отношения в обществе, где есть люди с достатком у которых есть лишние деньги, и у люди, у которых дефицит. Плата паденному работнику. В пустыне не было наемных работников. Никто не нуждался в наемных работниках, нечего было делать, и никто не пытался найти там работу. А вот сейчас вырос Израиль, когда есть люди, у которых большие участки, и они сами не могут справиться с обработкой больших участков, есть уже необходимость нанимать паденных работников, приходит заповедь, которая требует расплатиться с паденным работником в тот же самый день, как он заканчивает работу. Что у нас еще? Я думаю, что этого хватит. Вот выведенный провершим критерий по которому можно понять, какие заповеди были записаны в книге Дворим, он достаточно четкий, не натянутый и логичный. Значит, критерий здесь – не повторение заповедей, ибо повторено всего лишь как бы сказать, 30 заповедей. Часть заповедей записаны впервые, часть заповедей повторена, но и те, и другие – это именно те заповеди, по отношению к которым переход – от жизни в Синайской пустыне к жизни в своей стране имеет конкретное значение и имеет влияние. С этой точки зрения название книги «Мишне Тура», то есть «Второзаконие», приобретает несколько иной смысл. Почему эта книга называется «Мишне Тура»? Почему ее называют «Второзаконие»? Не потому, что в ней Записано повторение законов. Ибо, как мы сказали, очень небольшая часть законов повторена в ней. Эта книга называется так, потому что она рассказывает о том, как Муше перед смертью в последний месяц своей жизни собрал весь народ и повторил ему все законы Торы и разъяснил их. Нет сомнения, что повторил он абсолютно все. И разъяснил все, что было неясно. Или все, что он думал, что может быть неясно и непонятно. И этим он заканчивает свои земные дела. Это последний аккорд в его жизни. Поэтому, поскольку Тора рассказывает о вот этом повторении, поэтому и называется книга Мишне Тора «Второзаконие». Но заповеди, записанные в ней, они записаны совершенно по другому принципу. Записаны здесь именно те заповеди, по отношению к которым происходит серьезные изменения в результате перехода к оседлой жизни в своей стране. Часть заповедей становится впервые актуальной, часть заповедей, их соблюдения претерпевает изменения, появляются новые аспекты в результате оседлой жизни. Часть заповедей, в них нет новых аспектов, но они становятся особо важными в плане соблюдения, жизненно важными. И вот именно эти заповеди и записываются в пятую книгу Торы, которая носит название. Два названия, принятое основное название. Дворим, речи, ибо это были речи мужья, которые Всевышний потом продиктовал ему. И книга, второе название. Мишне Тора, повторение Торы, ибо рассказывается здесь о том, как Мушей повторил евреям новому поколению всю Тору в последний раз, чтобы они этот урок пронесли уже с собой, ибо в стране Израиля Мушей не будет с ними. И если не сейчас, то когда же? Если не повторить все содержание Торы сейчас, то другой такой возможности не будет. И вот это, то, что сделал и это было последнее деяние его в жизни на Земле.